0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Gesa Ufer.
1: Und heute mit Vanya Budde, Journalistin, Moderatorin, seit drei Jahren jetzt aber vor allem eins, Nomaden und Weltreisende aus Überzeugung. Hallo Vanya. Hallo
2: Gesa, grüß dich.
1: Wir erwischen dich gerade ganz authentisch on the road an Bord deines grau gestrichenen Wohnmobils namens Jumbo, nämlich wo genau
2: seid ihr gerade Jumbo und du? Wir sind auf dem Weg nach Marokko, aber ganz langsam und besuchen noch ein paar Freunde und Freundinnen, also äh, Freunde und Freundinnen von mir, von ihm weniger. Ich glaube, er hat keine, aber er hat ja mich. Mhm. Und ähm, wir sind so vor einer Stunde in Bremen angekommen, auf einem Stellplatz, mitten in der Weser, auf einer Insel. Und das mache ich immer in Großstädten, stelle ich mich auf Stellplätze, vor allem an so einem Tag wie heute. Es ist sehr warm. Ich habe einen Hund dabei, der ist sehr alt. Den kann ich nachher nicht mitnehmen, wenn ich in die Altstadt gehe, mir ähm, alles angucken dann muss ich hier alles aufreißen. Ne? Fenster und Türen, Dachluken, das habe ich jetzt alles mal zugemacht, weil da draußen ist ganz schön viel los. Der Stellplatz ist groß, über 100 Plätze und bestimmt 50 Wohnmobile sind hier und Leute und Fahrräder und Hunde und Deswegen habe ich jetzt mal alles dicht gemacht. Aber wenn mein Kino hier im Wohnmobil bleibt, wenn ich weggehe, dann muss alles auf. Und dann stehe ich nicht gerne in einer Großstadt irgendwo am Straßenrand nach dem Motto, äh, kommt rein, bedient euch. Ne? Mhm. Deswegen ausnahmsweise der Stellplatz. Außerhalb von größeren Städten stehe ich nicht so gern auf Stellplätzen. Aber dieser ist ganz schön. Also man hat Bäume gepflanzt hier. Wir stehen im Schatten. Es ist ein bisschen grün, 100 Meter zur Badestelle. Man kann schön spazieren gehen. Also ich beklag mich überhaupt nicht. Ist okay.
1: Ja, wir sind sowieso jetzt schon grün vor Neid. Kino, muss man sagen, genau, ist dein Hund. Und Wann du bist wahrscheinlich vielen unserer Hörerinnen und Hörer sehr, sehr gut bekannt, weil du ja lange Hörfunkjournalistin hier im Hause warst. Ich habe es auch immer sehr geliebt, wenn wir zum Beispiel gemeinsam als Reporterin bei der Berlinale waren. Zuletzt warst du zu lange Brandenburg-Korrespondentin. Und dann haben wir hier auch oft so kleine tolle Reportageserien, zum Beispiel über Vanlife-Nomaden und da hätte ja bei mir auch schon mal der Groschen fallen können. Ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass du schon so lange unterwegs bist. Wann genau hast du dir eigentlich überlegt, alle Zelte abzubrechen und dich komplett auf Reisen zu machen? Also gab es sowas wie eine richtige Initialzündung?
2: Ja, mehrere. Also ich bin auch total überrascht, dass das schon rund drei Jahre jetzt sind, die Zeit vergeht wie im Fluge äh, oder wie auf der Fahrt durch Europa. Hm. Ja, so die Idee hatte ich. Also ich war ja Landeskorrespondentin für Brandenburg total gerne. Von 2015 bis Ende 2019 habe das auch super gern gemacht. Es war mein Traumjob, bin kreuz und quer durch Brandenburg gefahren, habe das geliebt. Aber mir fehlte der Rest der Welt. Und ähm, ich habe dann nach fünf Jahren den Job beendet und wollte dann durch Europa reisen. Und ich hatte diesen Hund und habe ehrlich gesagt einen Dokumentarfilm geguckt über eine ältere Dame, die war glaube ich 75, Gisela mit 75 im Wohnmobil unterwegs und da fuhr die da mit so einem kleinen blauen Kastenwagen in Marokko rum im Winter, machte Yoga und da habe ich mir gedacht, so Heureka, das ist es, ich brauche ein Wohnmobil, mhm. ich hatte nichts mit Campen zu tun, mhm. ich habe vielleicht ein, zwei Mal in meinem Leben im Zelt übernachtet, das war so überhaupt nicht meins, wenn dann eher im Schlafsack so draußen am Strand, ne? Und dann bin ich losgezogen, habe mir ein Wohnmobil ausgeliehen, um das mal auszuprobieren, ob das wirklich was für mich ist. Und dann habe ich das im November gemacht und bin an die Nordsee gefahren, weil ich dachte, im Sommer in Brandenburg am See ist bestimmt schön. Das kann dann jeder, aber das war natürlich alles so ein bisschen unschön. Also tatsächlich habe ich mir den in Bremen gemietet, diesen Kastenwagen, wo ich jetzt auch gerade bin, aber im November und stand auf dem Parkplatz meine erste Nacht im Wohnmobil neben dem Altglas-Container. Das ist, glaube ich, Höchststrafe.
1: Ne? Das ist auch landschaftlich ganz oh, unten im November.
2: Ja, ja. ja trotzdem. Ähm, ich fand's cool. Dann habe ich irgendwann den Hauptschalter gefunden. Da konnte ich dann die Heizung laufen lassen, aber das Licht ausmachen, nachts um vier und war alles sehr aufregend. Aber ich fand's klasse, ich habe dann morgens die Schiebetür aufgemacht und stand halt so im Freien und ähm, fand das super. Ich war dann auf dem Platz, auf dem Parkplatz an der Nordsee, da war es zu windig. Dann bin ich dann einfach im Schlawanzug woanders hingefahren und dachte, guck mal, ich kann einfach im Schlawanzug. ich setze mich auf den Fahrersitz, ich drehe den Schlüssel um, ich fahre woanders hin. Wie toll ist das? Ja, und dann habe ich mir selber eins gekauft und bin losgefahren im Juni. 2020, am 23. Juni. Ja, und vorher sind noch so ein paar Sachen passiert, die mir auch gezeigt haben, man hat nicht unendlich Zeit im Leben. Es kann verdammt kurz sein. Eine Freundin von mir hatte einen schrecklichen Unfall, eine Kollegin ist gestorben, die war genauso alt wie ich. Und da habe ich mir gedacht, also ich kann jetzt nicht zehn Jahre warten bis zur Rente. Und dann mit dem Wohnmobil durch Europa fahren, weil vielleicht bin ich dann gar nicht mehr da oder ich traue mich nicht mehr oder was weiß ich. Ein Bein ist ab und ich kann die Kupplung nicht mehr treten, kann ja alles passieren. Ne? Darum habe ich mich aufgemacht, ja, vor drei Jahren. Wahnsinn. Ich bin total
1: gespannt, wie viele Nachahmerinnen und Nachahmer du heute mit deiner Sendung hast. Vanja Budde ist mein Plus Eins heute, seit drei Jahren Nomadin im Wohnmobil. Vanja, ich bin total gespannt auf deine Geschichten und ja, wie schön, dass du
2: kurz für uns angehalten hast. Ja, ich freue mich auch total, Gesa mal wieder mit dir zu sprechen. <lacht>
1: Plus 1. Und mein Plus 1 ist heute eine Frau, die wahrscheinlich genau das macht, wovon viele nur träumen. Unsere Kollegin Vanja Budde hat alles hinter sich gelassen und ist mit ihrem Wohnmobil, mit ihrem Hund und mit leichtem Gepäck seit drei Jahren unterwegs. Vanja, ich sehe dich da im Grunde wie in so einem Roadmovie, immer in Richtung Sonnenuntergang fahren. Aber ey, dein Alltag sieht wahrscheinlich ein bisschen anders aus, oder?
2: Ja, vor allem ist das Unterwegssein relativ schnell Alltag geworden. Also ich bin 2020 im Sommer losgefahren, um den Winter in Italien zu verbringen. Bin dann im Herbst, ähm, wollte eigentlich über die Alpen fahren, habe den Gotthardpass nicht gefunden. Ich glaube, ich bin die einzige Reisende in ganz Europa, die diesen berühmten Alpenpass nicht gefunden hat. Ich habe ihn nicht gefunden, ich war <lacht> plötzlich im Gotthardtunnel. <lacht> Ja gut, da war ich dann auch in Italien. Und ich weiß noch, ich fuhr durch die Schweiz, ich kam so einen Berg runter und da lag da unten im Tal der Vierwaldstädter See, funkelte in der Sonne, ich mit meinem neuen Wohnmobil, alles ganz aufregend. Und plötzlich hatte ich so ein Freiheitsflash, ja, das war wie so ein Rausch. Mir wurde plötzlich klar, ich fahre nach Italien. Ich habe alles eingelagert, ich habe keine Möbel mehr an der Backe und ähm, ich weiß gar nicht, wohin ich da fahre und wann ich wiederkomme. Ob ich jetzt links rum fahre oder rechts rum nach Italien oder doch woanders hin, das ist meinem Auto ganz egal. Ich kann alles machen. Und das war so ein Glücksgefühl, dass mir die Tränen runtergelaufen sind. Mhm. Und das habe ich jetzt manchmal auch noch, aber leider wird das Alltag dann. Dieses mhm. Ach, ich bin äh, ne, im Winter, fahre ich in den Süden. Und dann gehe ich äh, Weihnachten barfuß und im T-Shirt bei 23 Grad am Strand spazieren. Das, wenn man das alles zum ersten Mal macht, ist das unglaublich toll. Aber leider sind, glaube ich, wir Menschen so gestrickt, so anpassungsfähig dass das dann Alltag wird und so fahre ich jetzt immer genau im Sommer in den Norden und im Winter in den Süden und ich habe diese tollen Sonnenuntergänge und ich habe auch immer wieder dieses äh, diesen, diesen Gedanken, mein Gott, was ist das großartig, was habe ich für ein Privileg, so viel Zeit in Ländern verbringen zu können. Ich habe keine Termine, ich muss keinen Rückflug kriegen, ich kann einfach da bleiben oder wenn es mir doch nicht so gut gefällt, woanders hin. Aber tatsächlich lebe ich auch ganz normalen Alltag und ich habe einen ziemlich strukturierten Tag, weil ich dauernd unterwegs bin. Also ich stehe relativ früh auf, unter anderem auch wegen des alten Hundes, der mhm. muss äh, früh raus, damit kein Unglück geschieht im Wohnmobil. Und dann koche ich immer Mittagessen und ähm, esse relativ äh, zur selben Zeit und dann gibt es Kaffeepause und dann wird gearbeitet und ach so,
1: du arbeitest schon auch noch. Genau. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Ist das so ein bisschen so ähm, ja mit, mit Hilfe eines Lottogewinns oder wie, wie hast du das überhaupt finanziell so hingekriegt, so unabhängig zu sein? Und ist das teuer,
2: so unterwegs zu sein wie du? Ja, Lotto gewinnen wäre schön. Aber da wäre, glaube ich, die Voraussetzung, dass ich überhaupt spiele. Sonst sind, glaube ich, die Aussichten noch schlechter als überhaupt schon. <lacht> Nein, ich arbeite ganz normal weiter. Also, ich habe mir den Kastenwagen gekauft ähm, vom Ersparten. Das hatte ich so zur Seite geraffelt und ähm, immer relativ bescheiden gelebt, weil so materielle Dinge waren mir nie wichtig. Also, Geld war für mich immer schon was, so, so ein Tausch. Ding, ne? also mhm. hatte kein, keine Bedeutung an sich und dann habe ich das so zur Seite gelegt und dann habe ich das genommen, diese Rücklagen, habe mir diesen Kastenwagen gekauft, ich habe den nicht kreditfinanziert, das war mir immer unheimlich, das Geld, das ich nicht hatte, habe ich auch nicht gern ausgegeben und dann hatte ich den und arbeitete ganz normal weiter. Manja, ich habe noch mal eine Frage
1: du hast ja den Kino dabei, deinen alten Hund, aber ich habe jetzt schon zweimal gedacht einmal als du so davon erzählt hast, wie das ist, Weihnachten barfuß am Strand entlang zu schlendern. Du hast doch aber auch wirklich wahrscheinlich eine Menge zurückgelassen und du bist wahrscheinlich doch auch ganz schön oft einfach schlicht alleine oder hast du das nie
2: dieses Gefühl der Einsamkeit? Nein, also einsam fühle ich mich nicht. Ich bin manchmal alleine, aber auch weniger, als man so denkt. Also erstens bin ich ganz gern mal für mich und das muss man, glaube ich, auch sein. Also jemand, der mit sich selber nicht gut auskommt und immer jemanden um sich haben muss, also der fährt dann besser zu zweit mhm. oder lässt es sein, weil tatsächlich lässt man seine Freunde und Familie natürlich zurück. Die ja. kommen manchmal auf Besuch, vor allem jetzt mit dem neuen Wohnmobil. Ich habe vor anderthalb Jahren den kleinen Kastenwagen getauscht auf so eine rollende äh, Schrankwand mit Alkoven und Gästebett und 6,50 Meter lang und 3,20 Meter hoch. Der Jumbo, genau, der ist riesig. Ich finde ihn wow. auch immer noch riesig. Mhm. Aber da kann halt jemand mitfahren. Und dann fahren auch Freunde oder mein Bruder war jetzt in Finnland eine Woche mit mir unterwegs. Das ist total schön, aber man ist, also Frau ist viel alleine unterwegs in meinem Fall. Und ich fühle mich nicht einsam, weil erstens... Bin ich ganz gern, wie gesagt, mal für mich und man trifft auch ständig Leute. Also es ist ja nicht so, als wäre Europa ein dünn besiedelter Kontinent, wo kaum Menschen leben und man tagelang durch einsame Wildnis fährt und sieht keinen an. Vielleicht im Lappland irgendwo. Da war ich aber noch nicht. Nein, überall stehen Wohnmobile. Der äh, Campingboom hat dazu geführt, dass Massen unterwegs sind und. Wo man früher vielleicht mal allein im Alentejo stand, da stehen jetzt mindestens noch zwei andere Surferboys mit ihren Bullies. Und äh, man kommt ins Gespräch, wenn man möchte. Und ich habe kein Problem damit, Leute anzuquatschen. Und dann hockt man auch mal abends zusammen vom Wohnmobil oder macht auch mal ein Lagerfeuerchen oder trifft sich bei anderen im Auto seit Corona vorbei. Es geht das wieder. Und manchmal ist man dermaßen am quasseln und trifft Leute und die fahren dann wieder und man trifft Leute, neue Leute, dass ich dann ganz froh bin, wenn ich mal ein, zwei Tage so vor mich hinschweige oder nur mit dem Hund rede. Mhm. Also ich habe da kein Problem mit und einsam fühle ich mich nicht. Ich hatte so ein paar Grenzerlebnisse bei richtig schwerem Sturm, ja. Starkregen, da habe ich mich alleine gefühlt. Da hätte ich gern jemanden gehabt, der mir einfach nur gesagt hätte, das wird schon, und das überleben wir und nein, das Wohnmobil kippt nicht um und doch, die Dachluken sind dicht. Das muss ich mir dann immer alles selber erzählen. Mhm. Also diese innere Kraft muss man dann irgendwie mitgebracht haben.
1: Du hast mir aber erzählt im Vorgespräch, dass du schon sehr krisenresistent bist. Das hast du über dich selbst herausgefunden überhaupt, hast du wahrscheinlich in diesen drei Jahren kolossal viel über dich rausgefunden. Was waren sonst mal so echte Krisen, so Tiefpunkte auf deiner Reise? Der Erstmal klingt es ja hier alles bis dahin wie ja, Urlaub für immer.
2: Ja, diese Extremwetterereignisse, die ja auch noch immer häufiger werden. Also Gewitter, mein Jumbo ist kein Fahrradäischer Käfig, da muss ich dann nach vorne in die Fahrerkabine die Blitze zucken dieser wahnsinnig starke Regen, Wind. Kein Camper mag starken Wind und starken Regen. Wir sind einfach den Elementen total ausgesetzt. Ich habe da nur zwei dünne Schichten Aluminium zwischen mir und diesem tobenden Unwetter. Da äh, hatte ich einen, eine Nacht, ich nenne sie die Nacht der heulenden Hexen, im Winter jetzt auf Sardinien im Dezember. Ich kann nur sagen, das Wetter auf Sardinien, das macht keine halben Sachen. Ne? Mhm. Da stehe ich alleine am Strand, kein Mensch weit und breit. Und ich wundere mich schon, wo sind die alle? Und äh, habe blöderweise die Wetter-App nicht gecheckt. Und dann kam halt ähm, in der Dunkelheit ein Unwetter. Also mit Windböen über 100 km/h. Hm. Es fing an zu regnen, wie verrückt, ich habe die Hand vor Augen nicht gesehen, Mutterseelen alleine an diesem Strand und rings um mich fing an, das ganze Terrain abzusaufen, also das Wasser wow. stieg und stieg und stieg, ja, und dann musste ich rückwärts auf so einen Hügel rauffahren, hm. was aber zur Folge hatte, dass ich total dem Wind ausgesetzt war, der heulte und ich dachte mir, reißt es den Alkoven ab, ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt. ich hatte auch Schiss. Und war noch nie in meinem Leben so froh, als dann morgens die Sonne aufging und es wieder hell wurde und ich wenigstens was sehen konnte. Aber das war keine schöne Nacht. Ich habe kein Auge zu getan. Aber ich habe dann auch gemerkt, ich neige nicht zur Panik. Ich mache da nicht irgendwas Verrücktes, sondern bleibe dann relativ cool so. Und kann auch noch überlegen. Das ist ja immer das Schlimme an Panik. Wenn man panisch wird, kann man nicht mehr denken. Also, das war bestimmt eine der schwierigsten Nächte bisher. Aber da wird man dann auch. Da wächst man dran. Ne? Man, ich bin dann da morgens rausgefahren. Dank Heckantrieb hat der brave Jumbo das alles gemeistert durch das Wasser, sah dann aus wie so eine Wildschweinsule, aber egal. Und schlimmer kam es dann eigentlich nicht mehr. Und dann, ja, hatte ich, ich bin mal im Krankenhaus gelandet, da hatte ich einen Unfall auf Korsika, habe ich mir die Markise abgefahren und man hat mir auch mal das Wohnmobil aufgebrochen. Das sind aber so Sachen, da würde ich sagen, das ist normal, wenn man so viel fährt. Das passiert mal und es ist jetzt auch nicht weiter dramatisch. Ne? Es war nur Blechschaden und ein paar Festplatten hatten sie mir geklaut. Ja Gott, dann kauft man die halt neu, ne? repariert das Fenster und weiter geht's.
1: Vanja wurde Held in der Wirklichkeit. Und äh, ja, Nomaden im Camper unterwegs seit drei Jahren. Wir sprechen gleich weiter hier bei Plus Eins. Anja Budde ist diesmal mein Plus 1. seit drei Jahren Nomadin durch und durch. Anja, du bist jetzt wirklich noch nicht in dem Alter, in dem man ans Rentnerleben denken sollte. Aber trotzdem überkommt dich manchmal die Sorge, ob und wie du wohl jemals zurückfinden könntest in die brave Sesshaftigkeit, in das beschauliche Leben, in vier Wänden, vielleicht wieder in Deutschland. Warum, denkst du, könnte dir das schwerfallen? Was genau würdest du da vermissen?
2: Man kann sich zunehmend schwerer verständlich machen äh, im Gespräch mit Menschen, die halt sesshaft irgendwo sind und da leben und dann im Urlaub fahren und nach zwei, drei Wochen wieder zurück. Weil man hat so Themen und Probleme und Gedankengänge und Begegnungen, ähm, die haben nur andere Traveler. Und deswegen fügt man sich dann irgendwann wie in so einen anderen Stamm ein. Also man trifft andere Wohnmobilisten und Weltreisende und äh, hat sofort. Gesprächsthemen und ganz oft auch so eine Ebene, so, so eine Energie, die ähnlich ist und versteht sich und kann sich auch mitteilen. Und ich habe jetzt das dritte Mal das Erlebnis, dass ich nach einer Wintertour nach Deutschland zurückkomme und denke, was ist denn hier los? Und dieser Kulturschock, der wird halt auch immer größer. Diese, mhm. diese Hektik in Deutschland, diese, dieses Tempo, diese Raserei, dieses Rumgerenne von einem Termin zum anderen, da wird man immer weniger kompatibel dass ich tatsächlich also im Moment mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie das gehen sollte. Sagen wir mal jetzt ein Haus kaufen ähm, in einem kleinen Dorf in Brandenburg und dann da sitzen. Und das ist schön und dann gibt es bestimmt auch noch nette Leute und die lernt man dann kennen. Aber man ist dann ja immer in diesem Dorf, also jeden Tag. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich immer noch total neugierig bin. Und das war ich schon als Kind. Ich bin schon als Kind aus meinem Laufstall. Die hatte man damals noch Ende der 60er rausgeklettert. Weil ich da raus wollte und immer hinter die Ecke gucken. Und das ist immer noch so. Also tatsächlich macht mir das ein bisschen Sorge. Was mache ich, wenn ich mal nicht mehr fahren kann? Wo lebe ich dann? Und Deutschland, geht das dann überhaupt noch? Ja, schwierige Frage. Ist tatsächlich ein Problem.
3: Plus eins. Die
0: Antwort.
1: Wir haben uns ganz schön das Hirn zermatert, liebe Vanya. Wer wohl in so einer kniffligen Frage einen guten Rat oder eine Idee haben könnte? Die Frage ist ja, wie wird man im Grunde als Nomade, als Nomaden wieder sesshaft? Wie wird man diesen riesengroßen Drang, diese Sehnsucht nach Freiheit, nach Reisen wieder los? Und vielleicht dachten wir, ist das ein Fall für Tenzin Pejor, gelernter Wirtschaftsinformatiker und seit bald 30 Jahren buddhistischer Mönch, Tenzin Pejol, Sie besuchen Gefangene, sie gehen in Schulen, sie helfen auch Sekten aussteigern und Süchtigen und sie waren schon ganz oft hier bei Plus Eins. Vanya, du hörst also ein sehr guter Mann, wenn es um große Fragen geht. Hallo und guten Tag, darf ich vorstellen, Vanya Budde, Tenzin Peljor.
0: Hallo. Hallo Vanya, Hallo. grüß dich. Hallo
1: Penzing. Äh, wie wie ziert man eine Nomadin wie Vanya? Also was kann man sich als leidenschaftliche Reisende vielleicht für ein inneres Mantra
2: setzen, um wieder anzukommen?
0: Naja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja die schwierig, die Angst ein bisschen davor, werde ich das nochmal schaffen, sesshaft zu werden?
2: Ja, und auch die Sorge, dass man nicht mehr kompatibel ist, weil man sich verändert auf Reisen, man, ähm, ja. man wird eine andere.
0: Genau, und diese Sorge ist insofern berechtigt, weil, also Buddhismus wird ganz generell gesagt, alles ist eine Frage der Gewöhnung, ich glaube, die Psychologie würde dazu stimmen. So gewöhnt man sich an Freiheit und verändert man sich ist es schwerer, logischerweise in Situationen zurückzukommen, wo man sich weniger frei fühlt oder mit Leuten in Resonanz zu kommen, die nicht diese Hintergrunderfahrung haben oder die Offenheit, auf, was man, man, man gelernt hat. Und das Positive ist, ähm, also es gibt eine Aussage von einem indischen Meister, Shandideva heißt ja, der Geist hat eine gute Eigenschaft, alles, woran er sich gewöhnt, wird leicht. So, im Moment gewöhnen Sie sich an die Freiheit. Und es wird so eine starke Gewöhnung sein, dass es relativ schwer ist, das wieder unfreier zu werden, nicht mehr so zu reisen, nicht mehr so, so mobil sein, aber an die neue Situation kann man sich auch gewöhnen. Und ich habe gerade eine Freundin vor unserem Gespräch angerufen, die viele Jahre im Bauwagen gelebt hat und mobil war und super glücklich mit dieser Situation im Bauwagen war über viele Jahre. Und ich habe sie gefragt, wie ist es dann eigentlich gewesen, für dich wieder sesshaft zu werden? Und sie hat gesagt, schwer Schwer, richtig schwer, und, aber sie hat gesagt, ich habe es mir einfach gemacht, indem ich dann die Wohnung, die ich gesucht habe, lange gesucht habe, bis ich was Passendes gefunden habe und mit, selbst ausgebaut habe, also das mir so gemacht habe, dass ich mich wohlfühlen kann. Und aber trotzdem hat sie gesagt, es war eine lange Anpassungsphase und zwar schwer, mittlerweile lebt sie sogar in einer Gemeinschaft und hat auch ihr eigenes Zimmer in dieser Gemeinschaft. Also sie hat diesen Sprung dann quasi gemacht, der vielleicht noch vor Ihnen steht.
2: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Gemeinschaft. Wollte ich jetzt auch mal anfangen, mich in Portugal ein bisschen umzugucken, also ähm, sprich konkret eine Gemeinschaft anzugucken, ob man sich da wohlfühlen könnte, weil ich glaube, so alleine irgendwo im der Uckermark auf dem Dorf oder im Alentejo sitzen, das ist nichts für mich. Ich stehe auch nicht gerne alleine Instagram-mäßig tagelang an irgendeinem Traumstrand und habe niemanden, mit dem ich kommuniziere, außer... Ja, Kino und Jumbo und vielleicht meine Tischplatte. Das geht also in meinem Fall nicht. Und was, ähm, ich glaube, was ganz wichtig wäre in der Zukunft, diese materielle Reduzierung, die ja auch total in ist. Ne? Mhm. Wenig mhm. brauchen, alles abgespeckt, alles weg, alles Sperrmüll, Ebay verschenkt. Dann eher so Richtung Tiny House oder winziges Apartment. Was ich, glaube ich, nicht mehr will, ist ein Riesenhaus, vollgestopft vom Keller bis zum Dach. Da würde diese Veränderung, diese Freude auch darüber, ganz wenig materielles Zeug zu brauchen, von allem nur eins und da weiß man, wo das ist und muss nicht immer suchen, die würde ich mir, glaube ich, erhalten wollen.
0: Genau, da haben sie eine Freiheit gefunden, die sie behalten wollen und dann die Idee, in eine Gemeinschaft reinzugehen und dann wäre nur noch die Frage, sozusagen eine passende Gemeinschaft zu finden von Menschen, die eben entweder reduziert leben, die sie dann quasi da auch unterstützen oder wo sie in Resonanz gehen können oder die Werte teilen. Und das ist aber auch wieder eine längere Suche aus meiner Erfahrung, passende Gemeinschaften zu finden. Das ist dann aber auch nochmal eine ganz eigene Dynamik. Darf ich euch beiden nochmal eine kleine Zwischenfrage
1: an der Stelle stellen, weil ich glaube, die meisten Menschen, die ich kenne, träumen ja davon, im Alter vielleicht wirklich nicht alleine alt zu werden, sondern in Gemeinschaft. Habt ihr eigentlich bei der Gelegenheit so eine Art neuralgische Altersgrenze im Kopf, bis wann man dieses Thema mal angehen sollte, weil man ja angeblich bekanntlich selber auch nicht wirklich kompatibler, pflegeleichter, weniger schrullig wird mit den Jahren?
2: Also ich fange da tatsächlich auf dieser Wintertour nach Marokko an. Ich fahre über mein geliebtes Portugal und ähm, auch mit einem Reisegefährten, den ich ähm, im Winter auf der Fähre von Sardinien nach Sizilien kennengelernt habe, den Jürgen. Wir fahren zusammen, weil wir festgestellt haben, das macht uns mehr Spaß als alleine und wir können gut zusammen reisen. Jeder in seinem Wohnmobil, puckern wir durch die Gegend und machen Sachen gemeinsam. Und da will ich jetzt anfangen, in Portugal zu schauen, weil ich weiß, es ist total schwierig, eine Gemeinschaft zu finden, weil ich auch nicht so das Herdentierchen bin und ähm, keine Freude habe an endlosen, tagelangen, wochenlangen, monatelangen Diskussionen, wo das Trampolin hinkommt. Da, ich habe dafür keine Geduld. Und ähm, deswegen fange ich jetzt an, weil ich weiß, dass das lange dauern kann, wenn man nicht sogar mit eigenen Freunden sowas besser selber gründet. Und ähm, das ist jetzt die erste Tour in den Süden, wo ich mich umschauen wollte nach sowas dann sind, hast du eine, ja, weiß ich nicht,
0: Altersempfehlung? Nee, aber ich sag mal so, das so, ich kann was teilen darüber, weil ich mir selbst Gedanken mache. Ich bin 57 und im klösterlichen Leben ist es so, normalerweise lebt man als Kloster in Gemeinschaft. Aus verschiedenen Gründen lebe ich das gerade nicht. Ich lebe hier in einer Wohnung in Berlin. Aber erstmal nur für die nächsten zehn Jahre. Und in den Klostergemeinschaften ist es häufig so, dass man sagt, ältere Mönche, die lange nicht in Gemeinschaften gelebt haben, die sind schwierig, gibt es mitunter auch Ablehnung, dass die Klöster die, die nicht aufnehmen, weil die eben inflexibel sind, sich nicht gut in Gemeinschaften einleben können, man kann auch sagen, zu viele Macken entwickelt haben. Das heißt, eigentlich muss man eine hohe Flexibilität mitbringen, um sich in der Gemeinschaft gut einfügen zu können, auch mit der Gemeinschaft zurechtzukommen. Mit der Zunahme des Alters nimmt aber in der Regel die Flexibilität ab. Das heißt, da ist ein Potenzial für Nichtkompatibilität, so würde ich das ausdrücken. Und das Einzige, was ich sicherstellen kann, ist bei mir jetzt auch so, wo ich jetzt alleine hier lebe, ich nenne mich jetzt Freelance-Mönch gerade, meine Flexibilität <lacht> zu erhalten und nicht in altersstar zu verfallen. Und ich habe eh dann vor, in zehn Jahren auch wieder gucken, in Gemeinschaften zu gehen. Und ich halte auch Kontakt. und Ich würde das zumindest mitdenken und die Verantwortung dann bei mir gucken, meine Flexibilität zu erhalten und da geschmeidig zu bleiben. Ja,
1: vielen Dank an Tenzin. Pellior, Freelance Mönch, das gefällt mir sehr, sehr gut als Berufsbezeichnung. Und natürlich, wie so häufig, vielleicht nicht die Antwort in unserer Rubrik, die Antwort, aber auf jeden Fall schon mal eine, ja, finde ich, ziemlich bedenkenswerte, kluge Richtschnur. Herzlichen Dank.
0: Herzlichen Dank auch und alles Gute an dich, Wanja.
1: Dankeschön. Vanja Budde ist nach wie vor mein Plus 1 seit drei Jahren unterwegs im Wohnmobil quer durch Europa. Vanja, wenn du auf die vergangenen Jahre schaust, gibt es da was, was du möglicherweise auch total vermisst
2: auf deiner Reise? Ich hätte gern Garten. Aber das geht natürlich nicht. Also fahre ich mit so einem traurigen Basilikumtopf rum.
1: <lacht> ich sehe es so <lacht> vor mir. Und ähm, auf worauf könntest du am besten verzichten? Es gibt, glaube ich, so ein paar Fragen, die
2: dich so richtig nerven. Welche fällt dir da besonders ein? Die Frage, du bist allein unterwegs mit diesem großen Wohnmobil. Wo ist denn dein Mann? Und... <lacht> Manchmal, wenn mich der Hafer sticht, sage ich dann, du, der kommt bald nach, der ist noch im Knast, schwere Körperverletzung. <lacht> Oder manchmal sage ich, ja oh Gott, wo ist denn mein Mann? Wo ist er? Wo habe ich denn zuletzt getankt? Ich habe den an einer Tankstelle vergessen. Die Frauen lachen sich dann immer kaputt, die Männer nicht so. Mhm. Und dass dann ganz oft die Frage kommt, ähm, das ärgert mich nicht nur, sondern gibt mir auch sehr zu denken, hast du denn keine Angst? Und... Ähm, ich habe natürlich keine Angst. Also ich bin vorsichtig, wenn ich mich an einem Ort nicht wohlfühle und da viele Glassplitter rumliegen und kippen und offensichtlich dauernd Autos aufgebrochen werden, dann fahre ich da natürlich weiter. Aber Angst, dass irgendwo der Axtmörder im Gebüsch sitzt, schon ganz schartig. Die Axt seit acht Jahren sitzt da im Wald in Karelien äh, mit der Axt im Gebüsch und wartet auf mich, dass ich endlich komme und er mich ermorden kann. Diese Angst habe ich nicht. Und ähm, was mich aber so ein bisschen traurig stimmt auch, dass das wahrscheinlich... Ähm, deswegen so oft gefragt wird, weil diese Angst bei ganz vielen Frauen sehr weit verbreitet ist. Und da frage ich mich, oder ich weiß es sogar, weil ich oft höre, oh, ich würde auch gern so rumfahren, du lebst meinen Traum, da läuft es mir immer kalt den Rücken runter und ich denke und sage manchmal auch, lebe deinen Traum lieber selber ja und lass nicht mich das machen. Und, aber ich traue mich nicht, aber ich traue mich nicht. Und da frage ich mich, warum haben vor allem so viele Frauen so viel Angst? Woher kommt das? Ist das frühkindliche Erziehung? Ist das Erfahrung? Redet man den Frauen ein, dass sie äh, hilflose Opfer sind? Ach, ich habe übrigens zur Vorbereitung auf mein neues Leben ein paar Stunden, dann kam leider Corona und es ging nicht mehr. Krav training gebucht in Potsdam, da bin ich hingegangen. Da waren die ganzen Jungs aus der Türsteher-Szene. Das ist Kraft Selbstverteidigung? Maga ja, musst du mal erklären, was ist das? Ja, sehr, sehr brutale Selbstverteidigungsmethode äh, aus Israel.
3: Mhm.
2: Äh, Töten mit der Kuchengabel. Und ähm, oh. da hatte ich einen Wahnsinnsspaß. Ja, ja, weil man ja sonst als Frau soll man ja nicht schreien und Männer in die Eier treten und sich auf den Boden wälzen und kämpfen. Das äh, ist ja nicht so gern gesehen in der Gesellschaft, ja. ne, wenn man das tut. Stimmt. Haben wir Frauen selten Gelegenheit zu aber dieses Aggressionspotenzial steckt natürlich in uns auch. Und ich hatte totalen Spaß daran, mich damit rumzukloppen, mit diesen Türsteherleuten. Und ähm, der Trainer sagte, er habe keine große Angst um mich, weil Männer, die Frauen angreifen wollen, suchen hilflose Opfer, weil es sind nämlich Feiglinge. Und wenn man das nicht ausstrahlt, dann würde auch selten was passieren. Und seitdem achte ich auch sehr drauf. Sagen wir mal, ich gehe in Palermo abends durch die Straßen in einem etwas unbelebten Viertel in der Nähe des Stellplatzes, also außerhalb der Stadt. Dann achte ich einfach darauf, dass ich ne, gezielten Schrittes da lang marschiere, Rücken gerade, Augen gerade aus und gucke nicht schüchtern links und rechts und husche und schleiche da so ver, verhuscht und, äh, und ängstlich durch die Gegend. Aber ähm, kann ich nur jeder Frau, die gerne sowas machen möchte, aber Angst hat. Raten, geht einfach mal ein paar Kraftmagar-Stunden buchen. Gute Ratschläge einer Frau, die schon als Kind aus dem <lacht> Laufstall
1: getürmt ist, Vanja Budde. Vielen Dank, bis hierher. Ja, du hast schon gesagt, dass du so ein bisschen Pickel kriegst, wenn du zuhören kriegst. Ach, du lebst da meinen Traum. Tatsächlich sind Träume ja so verschieden wie die Menschen, die sie träumen. In unserer Miniserie, da lernen wir die unterschiedlichsten kennen. Heute ist Mika dran. Träume.
3: Ich möchte gern, wenn ich, ich weiß nicht, ob das ab 12 oder ab 16 ist, dann möchte ich falsch schon springen weil ich finde das so cool dass man irgendwie aus mehreren tausend Metern einfach springt und dann mit einem Fallschirm einfach so fast fliegt und ich hatte halt schon immer den Traum zu fliegen schon seit ich ganz klein war wollte ich das machen ich habe da irgendwas auch wenn ich 1000 Meter in der luft bin ich möchte am liebsten aus einem Flugzeug springen ich weiß nicht warum ich möchte das irgendwie ich will jetzt nicht tot sein danach ich war mal auf einem Trampolin. da konnte man richtig hochspringen. Das hat so richtig hoch gefedert. Das war auch richtig krass, da konnte man so 20 Meter hoch springen. Das fand ich voll cool. Ja, also ich glaube, ein bisschen kribbeln hatte ich schon, aber ich würde sonst einfach machen, weil desto länger man nachdenkt, desto schlimmer wird's. Und deswegen nicht nachdenken und Kopf voraus. Dann springe ich raus und dann habe ich natürlich jemand an meiner Seite, der halt das kann. Und ich glaube, dann springe ich auch zu zweit mit so jemandem und dann macht er halt irgendwann den Fallschirm auf. Ich glaube, man hat dann irgendwie eine Minute, wo man den Fallschirm nicht aufmachen muss und dann macht man dann erst so einen kleinen Fallschirm auf und dann kommt der große. Also ich glaube, ich wäre dann ein glücklicher Mensch.
1: Vanja, wir lassen dich jetzt als Plus-Eins-Gast gleich weiterziehen. Du musst uns aber unbedingt noch ganz kurz verraten, wie deine nächsten Stationen genau aussehen und was für dich in diesem Winter ansteht. Also hast du eigentlich jenseits von Marokko noch so ja, richtige Pläne oder lebst du jetzt erstmal so in den Tag hinein?
2: Nee, das ist auch was, was ich über mich gelernt habe. Ich ähm, bin nicht der Typ, der sich gern treiben lässt. Ich brauche einen Plan und ich mache immer einen Plan, weil ich mir natürlich auch äh, überlege, wie ich dann journalistisch berichten kann aus diesen Ländern. Also bin ich zum Beispiel jetzt nach Finnland gefahren wegen NATO-Beitritt und äh, Krieg in der Ukraine und Finnlands langer Grenze zu Russland. Und ich fahre jetzt über die Bretagne und Portugal nach Marokko. Da würde ich gern was machen über Desert Tech, dieses äh, solar Energieprojekt, was ja mh, auf Eis lag und jetzt wiederbelebt werden soll, eventuell wegen der geänderten Marktlage. Und ähm, so mache ich also... Andere Traveler lachen und spotten da immer so ein bisschen drüber. Ich mache nämlich detaillierte Pläne, weil ich jetzt schon geplant habe, dass ich dann im Frühjahr äh, nach Andalusien zurückkehre aus Marokko und dann durch Frankreich fahre, auf die Kanalinseln mit der Fähre übersetze, im Mai und dann im Juni die Westküste Englands und äh, Wales und Cornwalls hinauffahre, den Sommer in Schottland verbringe dann wieder runterfahre, zu Hause vorbeifahre, Ärzte, Eltern, Freunde besuche und dann über den Balkan nach Bosnien fahre, um da den Jahrestag, den 30. des Massakers in Srebrenica zu recherchieren und dann den Winter in Südalbanien und Griechenland zu verbringen. Und dann auf dem Rückweg, so also muss ich selber lachen, das ist echt ein bisschen absurd, will ich dann über Rumänien fahren und da im Sommer in Rumänien sein. Also es ist alles relativ detailliert. Ich muss zugeben, dass ich das bislang auch alles gnadenlos so durchgezogen habe. Und dass mir das irgendwie Spaß macht. Also ich, ich habe da keine Freude dran zu denken, oh. Ja, weiß nicht, wird sich finden, so. Es macht mich wuschig. Ich bin ähm, ein, ja, ich bin Skorpion. Ich muss, <lacht> ähm, bin organisiert. Ich organisiere gerne das Leben anderer und ähm, ich brauche einen Plan. So. Super. Ich bin leider nicht spontan in der Hinsicht.
1: <lacht> das macht gar nichts. Wir Total haben schon an anderen Stellen haben wir genu genug andere Anknüpfungspunkte, wo wir dich schier bewundern. Und wir freuen uns sehr auf deine Berichte aus der Welt und werden dich unbedingt auch mal wieder für ein Plus Eins abfangen, wenn du wieder in unseren Gefilden bist. Jetzt wünschen wir dir aber erstmal ein schönes Winterhalbjahr im Süden. Und äh, ja, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Hat total Spaß gemacht mit dir, Gisa. Tschüss, Vanja. Tschüss. Und falls Sie, liebe Plus 1 fans Lust auf noch mehr Geschichten haben in unserem Podcast-Feed, da finden Sie in dieser Woche die Geschichte von Paul, einem Mann, der eines Tages nicht mehr Herr im eigenen Haus ist, im übertragenen Sinne, denn sein Bewusstsein spielt ihm Streiche, Angst- und Wahrnehmungsstörungen reißen ihm förmlich den Boden unter den
0: Füßen weg. Da war es schon ziemlich weit. Ich war bei den Kindern alleine zu Hause. Da waren sie noch ganz klein. Und dann habe ich einfach mehr Angst bekommen, dass ich meiner Tochter was antun könnte. Im Kopf. Also, ich habe da keine Einschränkungen, aber ich habe so also Angst entwickelt. Musik
1: Pauls Geschichte in unserem Podcast-Feed, in der Audiothek, auf Spotify oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens, wo Sie plus eins selbstredend und sehr, sehr gern auch abonnieren können. Mein Name ist Gesa Ufer und ich freue mich sehr, wenn wir uns bald wieder wiederhören.